0: Und Summer Safe? Ja, sicher. Safe and secure. Hallo und herzlich willkommen zum Pnotzcast, dem Akustikformat von Pilz Österreich. Mein Name ist Sandra Winter und ich spreche heute mit Gerhard Stockhammer, Business Development Manager bei Pilz. Hallo Gerhard. Servus, Sandra. Unser Thema heute ist die neue Maschinenverordnung. Wir haben ja das bei einem Pnotzkast schon ein bisschen angesprochen, aber wenn du trotzdem nur mal kurz zusammenfasst, was sind so die wichtigsten Veränderungen gegenüber der Maschinenrichtlinie?
1: Ja, also die letzte Folge, wo wir das Thema schon kurz einmal angesprochen haben, das war ja noch bevor sie rechtsgültig war. Jetzt ist sie rechtsgültig und rechtswirksam, heißt eu 2023 1230 und kann bereits wie gesagt eingesehen und eingelesen werden also man kann sich schon rechtzeitig darauf vorbereiten wir haben zwar noch ein bisschen Zeit bis zur finalen Umsetzung oder zur Anwendung aber die inhaltlichen Themen die inhaltlichen sagen wir mal, Bereiche die man zu behandeln hat und die man als Maschinenhersteller berücksichtigen sollte die kann man stand heute schon einlesen und sich rechtzeitig darauf vorbereiten von den grundlegenden Dingen, die sich verändert haben, ist sicherlich einmal Begrifflichkeiten, die sich angepasst haben, wo man ein bisschen aufpassen muss in Zukunft, wie die Formulierung innerhalb der Rechtstexte dann genau gewählt wird. Ja, ob das zum Beispiel jetzt eine Maschine und ein zugehöriges Produkt ist oder nur eine Maschine ist, die diese diversen Dinge betreffen. Von den Anhängern her hat sich ja einiges verändert, das haben wir das letzte Mal schon angetriggert, das hat sich also bewahrheitet, das ist wirklich so umgesetzt worden, die Splittung von den gefährlichen Maschinen, also die heute Anhang 4 Maschinen, Maschinenrichtlinie, zukünftig Anhang 1 A und B, was eben besondere Bewertungsverfahren erfordern. Dann die wesentliche Änderung ist mit reingekommen, haben wir auch das letzte Mal schon angesprochen, ist ausformuliert worden und steht jetzt wirklich also rechtswirksam zur Verfügung. Auch das haben wir schon angesprochen, das Thema KI und Cybersecurity, Beide Themen, die in die neue Verordnung mit eingearbeitet wurden, als neue digitale Technologien, die zu behandeln sind und zu berücksichtigen sein werden für Hersteller. Und etwas, was auch vielleicht nicht für jeden in erster Instanz gleich einmal erkennbar wird, man hat die Marktüberwachungsverpflichtung stärker in Richtung der Hersteller, Händler, der sogenannten Wirtschaftsakteure gedrückt. Das heißt, es ist zwar nicht neu, das gilt schon seit 2021, über eine andere Verordnung, New Legislative Framework. Und da kommen also neue Pflichten auf die Hersteller zu.
0: Du hast gesagt, bei den Formulierungen muss man aufpassen.
1: Naja, ein bisschen, was die Rechtswirksamkeit für oder Verantwortlichkeiten für Hersteller und Händler bevollmächtigte und den sogenannten Importeur oder Einführer, wie er genannt wird, in der Übersetzung da gibt es eben das Thema Bereitstellen auf dem Markt und das In-Verkehr-Bringen, also sind mit der technischen Verantwortung für die Realisierung ja, der Hersteller und der Importeur verantwortlich und der Bereitsteller sozusagen, der Händler, der hat eben nur unter Anführungszeichen Kontrolle und Aufsichtsverpflichtungen. Also da muss man wirklich genau schauen, welcher Terminus an der jeweiligen Stelle verwendet wird.
0: Und wer welche Pflichten hat.
1: Richtig, genau. Die sind aber ausformuliert. Also das, was im, im New Legislative Framework schon enthalten ist, was an Rechten und Pflichten für den Hersteller, Bevollmächtigten und dergleichen existiert, das ist auch in der neuen Verordnung in dieser Form mit aufgenommen worden. Die einzige Verantwortung, die nicht übernommen wurde vom New Legislative Framework, ist die für die sogenannten Fulfillment-Dienstleister. Das sind also Händler wie Amazon, die also Geräte nur lagern, bereitstellen, vertreiben, versenden und da dann keinerlei Verpflichtungen, an Herstellerverpflichtungen sozusagen zu übernehmen haben.
0: Also für die gibt es Ausnahmeregelungen.
1: Da gibt es keine Ausnahmeregelungen, sondern, sondern die sind keine. nicht geregelt in der Maschinenverordnung in der neuen.
0: Mhm. Und wo heißt es künftig aufpassen für Betreiber und Hersteller?
1: Ja, Im Speziellen, also wenn man es auf die technische Ebene bezieht, sicherlich in den Verantwortlichkeiten, was die neuen Themen betrifft, da im Speziellen jetzt so das Thema eben Cyber Security und künstliche Intelligenz, die in einzelnen Punkten des Anhangs 3 des zukünftigen mit eingeflossen sind, also das ist ein komplett neuer Abschnitt 1.1.9 entstanden für die Beeinflussung von Maschinen oder Korruption sozusagen von Steuerungssystemen und dann auch im steuerungstechnischen Bad einiges an Transparenzpflichten und Aufzeichnungspflichten für den Hersteller mit reingekommen in dieser Hinsicht.
0: Und was wird da alles gefordert, beziehungsweise wie, wie kann man das überhaupt umsetzen? Also Wie kann ich mich davor schützen, dass meine Steuerung nicht von außen manipuliert wird? Das liegt ja nicht unbedingt in meiner Hand oder nur bedingt, oder? Nee,
1: wie gesagt, da ist auch die gesetzliche Forderung sehr allgemein verfasst, ja? also sich äh, um das Eingreifen von Dritten oder das Korrumpieren durch Dritte zu schützen. Da gibt es Gott sei Dank, muss man sagen, zumindest auf der Cybersecurity-Ebene, bereits eine Reihe von Normen, die man auch schon zur Hand nehmen kann, Beispiel die IEC 62443, die in unterschiedlichen Abschnitten die technischen Grundlagen schafft, wo und wie man sich auf solche Situationen vorbereiten kann. Zum KI-Thema gibt es da momentan noch nichts in der Richtung, also noch nichts ist übertrieben. Man ist in Arbeit, was die Normanlage betrifft, aber noch keine konkreten normativen Anforderungen an die Hersteller. Das ist noch offen.
0: Aber bei der Sicherheit von Steuerungen, glaube ich, gibt es schon genaue Vorgaben, oder?
1: Nee, wie gesagt, das Beeinflussen von außen muss behandelt werden vom Hersteller. Das bedeutet, dass der Hersteller jegliche Schnittstelle, die nach außen geht, die seine Steuerung letztlich erreichbar macht, auch die Parameter, die in der Steuerung hinterlegt sind, zu schützen hat. Zu schützen eben gegen den Eingriff von außen, gegen entsprechende Manipulationen von außen und hat auch Aufzeichnungsverpflichtungen in der Hinsicht. Mit dieser Aufzeichnungsverpflichtung ist technisch noch nicht wirklich klar, wie der Gesetzgeber sich das dann vorstellt. Also wie gesagt, auch auf der KI-Ebene ist hier von einem Jahr Aufzeichnungspflicht, ja, der Datensammlung mehr oder weniger wird da gesprochen. Also wenn ich mir überlege, was an Daten zusammenkommt in einem Jahr, kannst du eine Blackbox in jede Maschine einbauen. Also ob das jetzt wirklich dann so von der technischen Seite her realisiert werden muss oder ob das ich würde jetzt nicht abgeschwächt sagen, aber zumindest noch klarifiziert werden kann, ja, dass man sagt, okay, ich habe die und die und die Aufgabe als Hersteller, ich darf ja das nicht an den Betreiber abwälzen, sondern ich muss das als Hersteller behandeln. Und ich habe auch die Verpflichtung im Anlassfall dann den Behörden, diese Dokumente, diese Aufzeichnungen, diese Informationen auszuhändigen. Also da widersprechen sich zum Teil auch die Widersprechen ist vielleicht auch wieder das falsche Wort, aber es ist kritisch, wenn ich sage, auf der einen Seite, ich muss die Schnittstellen schließen, ja, damit man ja keiner hingreift. Auf der anderen Seite muss ja das Steuerungssystem die Aufzeichnung führen. Also ich muss diese Daten auch immer wieder abrufen können. Wie das dann auch wieder von den Anforderungen gesehen werden wird, ja, wir gehen einmal davon aus, dass da der Leitfaden auch noch einiges klarstellen wird müssen, damit man auch mit dem Thema oder mit dem Datum des 20. Jänner 2027 dann de facto wissen, wie wir uns zu verhalten haben oder welche Maßnahmen man, welche Schritte der Hersteller setzen muss. Das
0: heißt, Jänner 2027 ist der Zeitpunkt, wo sie anzuwenden ist? Ne? Der 20.
1: Jänner, genau. Also bis mhm. zum 19. Jänner ist definitiv in der Konformitätserklärung noch die 2006-42-EG zu benennen und erst mit dem Stichtag 20. Jänner 2027 ist in den Konformitätserklärungen die neue EU 2023, 1230 anzuführen.
0: Ich finde es ja auch ein spannendes Thema, wie man die Dokumentationspflichten bei einer selbstlernenden Maschine oder selbstlernenden Systemen umsetzen will. Wie du sagst, das, da kommen ja immense Datenmengen zusammen.
1: Also wie gesagt, noch nicht ganz klar, wie der Gesetzgeber das sich vorstellt, also wie man diese Informationen sammeln soll. Oder wie die Nachweispflicht dann in dieser Hinsicht aussieht, das ist ja noch ein weiterer Punkt drinnen, dass ich sogar, wenn etwas schief läuft bei meiner KI, dass ich die dann sogar noch rücknehmen können muss. <lacht> das wird dann überhaupt ganz spannend.
0: einem selbstlernenden System zurück?
1: Ja, genau. Reset-Knopf also, oder wie Naja, gute Frage. Inwieweit KI bei der Maschine dann zu 100 im sicherheitstechnischen Bereich wirksam wird, warten wir mal ab. Also das wird sicher noch spannend.
0: Ging so, weil da die Überwachungspflichten, also die umzusetzen sind, ist für mich auch ja, fraglich.
1: Transparenz ja. auf der einen Seite, Verlässlichkeit, auf der anderen Seite, Robustheit von dem System und dann natürlich das Sicherheitsgedanke, der stehen muss, ja, das mhm. bleibt nichts über. Das dann einer KI zu überlassen, schlägt sich meines Erachtens auch ein bisschen bei der Forderung der, oder bei den Definitionen der KI-Verordnung, wo ja eine KI als verboten gilt, wenn sie den Menschen beeinflussen kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Entscheidung, ob der Mensch leben darf oder nicht. Ja. Letztlich ist eine Sicherheitseinrichtung ja auch eine Einrichtung, die im schlimmsten Fall über das Menschenleben entscheidet. Also da wird es sicher noch Grenzen geben. Und da muss auch die KI-Verordnung noch einiges in die Richtung klarstellen und regeln. Also die ist ja noch nicht so weit. Ja, wann,
0: wann kommt die jetzt?
1: Naja, übers Kommen würde ich jetzt noch nicht sprechen, aber die Formulierung ist jetzt einmal in einem Zustand, wo es von der Kommission abgesegnet wurde, mhm. geht jetzt in nächster Instanz einmal in den sogenannten Trilog. Das heißt, Kommission, Rat und Parlament müssen diskutieren, ob die Inhalte ausreichend sind. Es gibt aus der Industrie und aus den diversen Fachbereichen gibt eine Vielzahl von Eingaben, was noch verbessert gehört und noch bearbeitet gehört. Also da ist noch sicher viel Arbeit, die in diese KI-Verordnung gesteckt werden sollte, müsste. Und ob die 26, wie schon kooperiert wurde, ob das kommen wird, Schauen wir mal, also ist sicherlich ein mutiger Zeitrahmen, das umzusetzen.
0: Ich glaube auch, dass uns diese Themen noch länger beschäftigen werden, aber das haben wir ja im letzten Notzcast auch schon ein bisschen besprochen. Also da wird sicher noch einiges ja, ja, also passieren müssen und geregelt werden müssen. Ja. Definitiv, ja. Bei den Dokumentationspflichten ist ja die neue Maschinen muss aufpassen. Verordnung ist es jetzt, Verordnung. Ja. Gibt's auch strengere Richtlinien jetzt?
1: Strenger würde ich jetzt nicht sagen. Also, wie gesagt, die Aufzeichnungspflichten, was Parameter und Softwareveränderungen an der Maschine nach dem Inverkehr bringen betreffen, ja, die werden härter. Das wird strikter. Das hat es bisher auch so noch nicht gegeben. Wie ähm,
0: war das bisher geregelt? Das war
1: nicht geregelt. Also, das also so ein Feintuning
0: danach war erlaubt quasi?
1: Naja, erlaubt. Nachdem die Maschine zu dem Zeitpunkt bereits den Betreiber gehört hat, war der Hersteller für die Änderung mehr oder weniger raus aus der Verantwortung und der Betreiber musste sich halt dann mit den Änderungen auseinandersetzen und das dann über, ich sage einmal korrekterweise paragraph 35 Absatz 2 des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes abwickeln, also Modifikation. Und das bleibt auch weiterhin so, also wird auch weiterhin so bleiben. Das Interessante ist eben nur, dass der Hersteller des Sicherheitssystems die Veränderungen auf oder mitschreiben, dokumentieren muss. Also, das Steuerungssystem wird das de facto dann tun müssen, die Änderungen aufzeigen, aufzeichnen und wer und warum und wieso das dann passiert ist. Also wie gesagt, diese Dokumentationspflicht oder Nachweisverpflichtung, das wird noch interessant, wie das dann genau abgewickelt werden soll.
0: Hat sich da dann auch bei den Haftungen was verändert dadurch? Geht hm. es jetzt mehr in Richtung Betreiber?
1: Würde ich nicht sagen. Es ist ein zusätzliches Aufzeigen, dass sich etwas verändert hat, ja, mhm. ähm, mehr oder weniger auch möglicherweise als Variante zu zeigen, wie sich der Betreiber mit der Maschine auseinandergesetzt hat. Auch die Frage, warum die Änderung dann passiert ist, mit welcher Begründung, also ob da was aufgezeichnet werden muss, kann ich mir nicht vorstellen, weil da müsste man ja das in die Steuerung rein dokumentieren, was eben nicht zu erwarten sein wird, dass das umgesetzt werden kann oder wird. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich der Betreiber nach wie vor derjenige, also Betreiber, wenn er die Änderung durchführt oder in seinem Namen durchgeführt wird, verpflichtet eben, die Betreibergesetze zu erfüllen und da hat er ohnehin auch schon Stand heute und auch schon die Jahre davor die Verpflichtung, sich das genau anzuschauen, warum er das tut und wie er das macht. Bei den Unvollständigen hat sich auch, und das macht vielleicht die Attraktivität der Unvollständigen noch weiter unattraktiv, die Montageanleitung ist in der neuen Verordnung massiv aufgeblasen worden, möchte ich mal sagen, von den Anforderungen, also wo es bisher ein Zweizeiler war in der Maschinenrichtlinie. Also nur zu beschreiben, wie die Maschine dann zu einer Vollständig werden kann ja, als mhm. Forderung. So ist es jetzt im Endeffekt eine Kopie der Betriebsanleitung, die der Hersteller der unvollständigen Maschine liefern muss. Also wie gesagt eine Betriebsanleitung inklusive schaltechnischer Angaben, Vibrationsangaben bis hin zu Unfallsituationen oder ähnlichem. Und natürlich auch den Einbau in eine vollständige Maschine oder wie man die unvollständig zu einer vollständigen macht. Also das, das sind alles Themen, die Viele Hersteller heute von unvollständigen Maschinen ohnehin auch schon tun, also es ist nichts Besonderes, aber vom Forderungskatalog her natürlich ein wesentlicher Mehraufwand, der da hinzukommt.
0: Jetzt hat bei dir vorhin so eine gewisse Skepsis gegenüber unvollständigen Maschinen durchgeklungen. <lacht> Warum?
1: Naja, die rechtliche Situation und die Reale Situation in der Industrie, die gleiten ein bisschen auseinander, sagen wir mal vorsichtig. Das heißt, einige Hersteller geben unvollständige Maschinen mit einer Einbauerklärung ab, obwohl laut Gesetz die Maschine trotzdem vollständig ist. Nur weil ein Schutzzaun fehlt oder nur eine Abdeckung fehlt oder nur Sicherheitseinrichtungen fehlen, die halt dann jemand anderer an die Maschine anbaut, ist keine Begründung, eine Maschine als unvollständig zu bezeichnen und bleibt weiterhin in der Verantwortung oder Haftung des Herstellers dieser Maschine. Da geben halt viele Hersteller auch Unvollständige aus der Hand, die rein rechtlich vollständig wären, um sich den weiteren Schritt zu erleichtern. Ja. Und der weitere Schritt wäre ja, würde ich also eine vollständige Maschine abgeben, müsste ich mich an Ort und Stelle des Betreibers noch einmal davon in Kenntnis setzen oder zumindest prüfen, ob die nachträglich angebrachten Maßnahmen wie zum Beispiel Schutzzaun und Sicherheitseinrichtungen auch korrekt angebracht wurden. Also ich muss die finale Validierung vor Ort durchführen und dann erst das CE bzw. die Konformitätserklärung ausstellen. Und diesen Schritt möchte man natürlich ja, auch aus wirtschaftlicher Sicht oftmals einfach nicht machen, wenn man sagt, okay es übernimmt jemand anderer die Verantwortlichkeit, Dinge an der Maschine noch fertigzustellen. Dann gibt man dem sozusagen dann die Integrationspflicht ja, oder übergibt sie ihm mit der Unvollständigen und sagt, okay, du machst den Rest und dann muss halt jemand anderer, und das passiert dann auch manchmal nicht ja, oder nur nach Aufruf der um, Autoritäten, ja, dann ein Gesamtsee abgeben ja, und auch dieser Schritt. Ja, ist oftmals ein bisschen dünn, sagen wir mal vorsichtig.
0: Werden viele unvollständige Maschinen in den Umlauf gebracht?
1: Viel würde ich jetzt nicht sagen, aber wie gesagt, es passiert sehr häufig, dass wenn also doch, man mit Unvollständigen konfrontiert wird dass die dann de facto eigentlich eh schon vollständig sind. Mhm. Da kommt auch in der neuen Verordnung zum Beispiel ein neuer Punkt dazu, wo man auch oftmals gesagt hat, okay, Maschinen, wo der Hersteller selber, also der sich als Hersteller deklariert, die Software dafür gar nicht erstellt, sondern das ein, ein technisches Büro macht, das sich mit der Software applikationsseitig und sicherheitstechnisch auseinandersetzt, ist es eben keine vollständige Maschine, weil hat ja noch keine Software. Und die neue Maschinenverordnung sagt, das auch Maschinen, die keine Software haben oder die erforderliche Software erst später aufgespielt wird, bleibt trotzdem eine Maschine und somit in der Herstellerverpflichtung. Also ich vergebe ja die Software nur an jemand anderen, der für mich diese, bezeichnen bezeichnet das als verlängerte Werkbank, die Software dann für mich erstellt, ja, weil ich das möglicherweise nicht kann oder keine Zeit dafür habe ja, und sage, okay, das lagere ich aus. Ja, also diese Optionen führen nicht dazu, dass das jetzt unvollständig sein darf, ja, laut Gesetz.
0: Bei Betriebsanleitungen, da gibt es jetzt auch mehr Sachen, die so berücksichtigen sind.
1: Es ist jetzt von der Rechtsseite her definiert worden, dass man auch digital liefern darf, wobei man da vorsichtig sein muss, weil es gibt eine ganze Menge Auflagen. Betriebsanleitungen müssen jederzeit erreichbar sein, müssen jederzeit ausdruckbar sein, müssen jederzeit abrufbar sein. Also allein die Organisation auf der Herstellerseite digitale Betriebsanleitungen zur Verfügung zu stellen und auch auf Lebenszeit, und das ist das eigentlich Interessante, es ist die Lebenszeit, also gesamte Lebensdauer der Maschine mit berücksichtigt jetzt in der Formulierung der Betriebsanleitung, bedeutet, dass ich auch auf Lebenszeit einer Maschine Betriebsanleitungen verfügbar halten muss. Das sind also mehrere Jahre, Jahrzehnte zum Teil, in der Industrie redet man von 20 Jahren und mehr. Also das kontinuierlich und sicher irgendwo aufzubewahren und jederzeit verfügbar zu halten, das wird schon eine spannende Lösung sein. Also persönliche Meinung, ich glaube der Aufwand, es im Papier abzugeben, ist geringer, als die Auflagen zu erfüllen, behaupte ich jetzt mal. Wo es definitiv nicht erlaubt ist, ist für den sogenannten nicht-professionellen Nutzer. Also da hat die, die neue Verordnung auch eine kleine Erweiterung vorgenommen und sie unterscheiden jetzt unter anderem zwischen dem professionellen Nutzer und dem nicht-professionellen Nutzer. Und der nicht-professionelle Nutzer, da müssen also Sicherheitsanforderungen an den Betrieb der Maschine auf jeden Fall im Papier abgegeben werden. Also da gibt es keine Möglichkeit.
0: Aber ich glaube, wenn ihr als Anwender jetzt Betriebsanleitung in Papierform will, kann ich sie ja trotzdem anfordern, oder?
1: Es gibt eine Grenze innerhalb eines Monats ab Kauf, ja, wobei der Kauf auch rechtlich irgendwie klar formuliert sein müsste, sage ich mal, es ist auch noch nicht so ganz hundertprozentig, wann jetzt der Kauf abgeschlossen ist. Also mir ist es nicht eindeutig klar.
0: Wie ist denn es wirklich? Ist Kauf jetzt, wenn ich es bestellt habe oder wenn es in Betrieb genommen ist? Oder? Naja,
1: das ist eben genau die große Frage. Also wann ist der Kauf endgültig abgeschlossen mit der Erstzahlung, mit der Lieferung der Maschine, mit dem Aufstellen im Verkehr bringen? Also da gibt es ja eine Vielzahl, bis dann die letzte Zahlung erfolgt ist. Da ist halt ein Zeitrahmen von einem Monat gesetzt worden, wo der Betreiber sagen kann, okay, ich komme jetzt doch nicht an die Daten so ran, wie ich geglaubt habe oder wie das für meine Mitarbeiter in Ordnung ist und daher würde ich es doch gern bitte im Papier haben und da muss der Hersteller dann innerhalb dieses Monats ab dem abgeschlossenen Kauf die Papierform nach wie vor noch kostenlos zur Verfügung stellen. Das ist definiert. Ansonsten, wie gesagt, muss ja der Betreiber, der User der Maschine zu jedem Zeitpunkt an der Maschine Zugriff auf diese Betriebsanleitung haben mhm. oder auf eine Betriebsanleitung haben für die Maschine zugehörig. Und da stellt man sich halt auch die Frage, okay, eben was ist bei Spannungsausfall? Was ist, wenn ich keinen Internetzugang jetzt einmal gerade habe oder das Internet zusammenbricht? Also solche Dinge müssen da berücksichtigt und bedacht werden. Und auch die Erreichbarkeit der Betriebsanleitung da wird es immer noch Papier brauchen, ja? das zu erklären, also wo der Abruf ist, also nur den QR-Code, glaube ich, an die Maschine zu drucken oder aufzukleben und zu sagen, da halt dein Handy hin und da kriegst alle Informationen, das wird es wahrscheinlich so nicht sein, ja? also da wird es mehr geben müssen.
0: Wie ist so der generelle Urteil über die neue Verordnung?
1: Ja, also es ist eine Weiterentwicklung und es wird nicht die letzte sein, ja? es ist ja auch, Recht interessant, dass man jetzt mit der Verordnung erstmals Kommissionen zusammenstellen möchte, aus EU-Sicht, die alle vier Jahre über die Wirksamkeit und Anwendbarkeit der Richtlinie diskutieren werden und auch der Kommission, also der Europäischen Kommission, Vorschläge unterbreiten dürfen, die Verordnung weiterhin anzupassen, da in gewissen Punkten zu verändern, was auch die zum Beispiel Zugehörigkeit der... Maschinen im Anhang 1a, B betrifft, also auch dort die Reihungen zu justieren, ja, wenn, keine Ahnung, erhöhtes Unfallaufkommen wäre oder keine harmonisierten Normen zur Verfügung stehen, um die Maschinen selbst mit interner Fertigungskontrolle herzustellen, dass dann eben Anpassungen kommen, verpflichtende Baumusterprüfungen oder Maschinen auch vielleicht rauszunehmen aus dem Anhang A oder B.
0: Mhm. Ist natürlich dann aber schwierig, immer die ganzen Updates mitzuverfolgen, ne, wenn sie dann relativ viel immer passieren können.
1: Wird mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer hohen werden, ja klar. Mhm. Also ich muss mich halt als Wirtschaftstreibender auch mit den geltenden Gesetzen laufen auseinandersetzen.
0: Mhm. Was siehst du besonders positiv an der neuen Verordnung?
1: Dass wir noch ein bisschen Zeit haben bis zum endgültigen Umsetz, <lacht> Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Also wie gesagt, von der normativen Seite her. Technisch gibt es um, zu den neuen Themen auch noch keine handfesten Normen, da noch nicht zu allen Themen handfeste Normen. Wir müssen uns auf diese neuen Situationen einstellen, die schön langsam integrieren. Wie gesagt, da kann man eben nur empfehlen, rechtzeitig zu beginnen, nicht zu lang zuzuwarten. Die Überraschung wird groß sein, dass der, 20., der erste 27 schon da ist. Der kommt schneller, als man glaubt. Und wie gesagt, was den Leitfaden betrifft, hoffen wir halt, dass der so schnell und so bald als möglich auch kommen wird und ein bisschen zur Klärung einiger unsicherer Situationen oder unsicherer Formulierungen für die Umsetzung Beitragen wird.
0: Okay, dann sage ich an dieser Stelle mal Danke für das nette Gespräch, beziehungsweise in Richtung unserer Hörer Danke fürs Zuhören und wie es sich für einen Pilzpnotzkast gehört, Stay safe and secure bis zum nächsten Mal.